0: Er hätte das Geschäft seiner Eltern übernehmen können, unser Gesprächspartner in dieser Woche, Monsignore Georg Austen. Aber das Priestervirus hat ihn gepackt. Heute ist er der Generalsekretär des Bonifatiuswerks. Am Sonntag ist Diaspora-Sonntag. In der Kollekte im Gottesdienst wird gesammelt für Katholiken in Skandinavien zum Beispiel, dort, wo einfach sehr wenig Katholiken leben. Damit Menschen spenden, braucht es Aufmerksamkeit für sie, es braucht Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntheit und die erreicht man unter anderem mit Prominenz, Monsignor Austen zum Beispiel mit Udo Lindenberg.
1: Ja, im versuchen wir auch mit Künstlern und gerade auch mit Bereichen der Kultur zusammenzuarbeiten. Und Udo Lindenbeck, den kenne ich schon seit dem Weltjugendtag und er hat Bilder gemalt zu den zehn Geboten, also sich von seiner Seite damit auseinandergesetzt, gerade auch die Frage der Gerechtigkeit aber auch der Menschlichkeit und der Menschenrechte. Und dort haben wir zusammengearbeitet, mehrfach Ausstellungen gehabt. Und ich finde das immer gut, auch mit Künstlern, die ja nochmal einen anderen Blick auf das Leben haben, aber eben auch nochmal auf den Sinn, auch vielleicht nochmal konfrontieren können, sich damit auseinanderzusetzen, gerade auch wenn es um Fragen des Glaubens geht. Und immer engagieren sich bei uns die Künstler mit dem Bonifatiuswerk auch sozial karitativ.
0: Sind das die Likürellen, die ihr da gemalt hat
1: Nein, Nein. Okay. Äh, das ist so das, was bei ihm, äh, er malt ja sehr viel, das ist neben dem, wo er singt, sondern er hat sich mal mit dem Zyklus der Zehn Gebote auseinandergesetzt. Udos Zehn Gebote mhm. nennt er sie und ähm, ich finde das sehr spannend. Sie sollen jetzt auch äh, beim nächsten Katholikentag wieder ausgestellt werden. Wir hatten sie in Münster, wir hatten sie in Paderborn mit sehr vielen Besuchern, wo es auch darum ging, dass Menschen sich inhaltlich mit den Zehn Geboten als Charakter der Menschenrechte oder auch mit der Frage, was können uns die zehn Gebote für das Leben heute sagen? Wo können sie uns auch verbinden? Wo fordern sie uns heraus? Aber was brauchen wir so auch als Leitplanken und Leitlinien für unser Leben im menschlichen Zusammensein? Und das ist auch Udo Lindenberg ein großes Anliegen.
0: Der ja inzwischen 76 ist. Und wir kennen ihn so ein bisschen kauzig, wie er so auf der Bühne steht. Und so ist er aber auch im wahren Leben, oder?
1: Ich finde, er ist sehr authentisch in und in durch alle seine Lebensphasen hat sich das auch durchgezogen und wenn Sie mit, mit ihm sprechen, er geht sehr wach damit um, er ist sehr interessiert. Er ist aber auch kritisch mit in all dem, was er tut, auch mit seiner Kunst und sagt, was er denkt. Und das finde ich auch positiv, wenn er in seiner Form authentisch lebt und wo wir auch miteinander sehen, wo können wir helfen, dass es auf der Welt etwas besser wird und das ist auch ihm ein Anliegen.
0: Und Sie arbeiten auch mit den Kellys zusammen, Michael Patrick und Maite Kelly. Warum ist es den beiden wert, für Katholiken in der Diaspora-Flagge zu zeigen?
1: Also zum einen sind sie auch getragen durch ihren Glauben. Den Und das andere ist eine persönliche, freundschaftliche Beziehung. Aber wir haben uns eben dann auch im oder über das Bonifatius-Werk auch zusammengetan. in bestimmten Meise Kelly ist Patronin unserer Nikolaus-Aktion. Und mit Michael Patrick Kelly hatten wir jetzt gerade im Sommer noch eine große Ausstellung zum Libori Fest hier in Paderborn. Er hat aus Kriegsschrott eine Peace Bell gegossen, äh, und ich wollte damit ja. eben zur Versöhnung und Frieden anregen und wir hatten die Ausstellung wo viele Besucher auch internationale Friedensgebete aber auch äh, mit Politikern gesprochen wurde mit Vertretern aus der Ukraine aus Palästina aus verschiedenen anderen Ecken mit sehr großer Aufmerksamkeit und wir haben damit dann auch geflüchtete Kinder unterstützt oder hier auch äh, bedürftige hier in Paderborn also auch diese beiden Komponenten wie kann ich mich einsetzen für Frieden und Versöhnung aber was kann ich heute auch im handeln tun und das war sehr positiv.
0: Sehr interessant. Und jetzt haben wir ein längeres Evangelium noch vor uns. Es ist ein kleiner Wirtschaftskrimi, den Jesus hier erzählt. Über das Gleichnis werden wir dann gleich sprechen.
2: Domradio, das Wort. Aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit meinten die Menschen, weil Jesus schon nahe bei Jerusalem war, das Reich Gottes werde sofort erscheinen. Daher erzählte er ihnen ein weiteres Gleichnis. Er sagte, ein Mann von vornehmer Herkunft wollte in ein fernes Land reisen, um die Königswürde zu erlangen und dann zurückzukehren. Er rief zehn seiner Diener zu sich, verteilte unter sie Geld im Wert von zehn Minen und sagte, macht Geschäfte damit, bis ich wiederkomme. Da ihn aber die Einwohner seines Landes hassten, schickten sie eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser Mann unser König wird. Dennoch wurde er als König eingesetzt. Nach seiner Rückkehr ließ er die Diener, denen er das Geld gegeben hatte, zu sich rufen. Er wollte sehen, welchen Gewinn jeder bei seinen Geschäften erzielt hatte. Der Erste kam und sagte, Herr, ich habe mit deiner Mine zehn Minen erwirtschaftet. Da sagte der König zu ihm, »Sehr gut, du bist ein tüchtiger Diener. Weil du im Kleinsten zuverlässig warst, sollst du, Herr, über zehn Städte werden.« Der Zweite kam und sagte, »Herr, ich habe mit deiner Mine fünf Minen erwirtschaftet.« Zu ihm sagte der König, »Du sollst über fünf Städte herrschen.« Nun kam ein anderer und sagte, »Herr, hier hast du dein Geld zurück.« ich habe es in ein Tuch eingebunden und aufbewahrt, denn ich hatte Angst vor dir, weil du ein strenger Mann bist. Du hebst ab, was du nicht eingezahlt hast, und erntest, was du nicht gesät hast. Der König antwortete, aufgrund deiner eigenen Worte spreche ich dir das Urteil. Du bist ein schlechter Diener. Du hast gewusst, dass ich ein strenger Mann bin? dass ich abhebe, was ich nicht eingezahlt habe, und ernte, was ich nicht gesät habe? Warum hast du dann mein Geld nicht auf die Bank gebracht? Dann hätte ich es bei der Rückkehr mit Zinsen abheben können. Und zu den anderen, die dabei standen, sagte er, nehmt dem das Geld weg und gebt es dem, der die zehn Minen hat. Sie sagten zu ihm, Herr, er hat doch schon zehn. Da erwiderte er, ich sage euch, Wer hat, dem wird gegeben werden. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Doch meine Feinde, die nicht wollten, dass ich ihr König werde, bringt sie her und macht sie vor meinen Augen nieder. Nach dieser Rede zog Jesus weiter und ging nach Jerusalem hinauf.
0: Wer hat, dem wird gegeben werden. Wer aber nichts hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Monsignore Austen, dafür braucht man nicht aus einer Kaufmannsfamilie zu kommen wie Sie. Das ist ökonomische Realität. Aber ist es aus christlicher Perspektive auch wirklich gerecht?
1: Also in der Tat ist das starker Tobak und man muss auch um diesen Text ringen. Man darf ihn nicht eins zu eins übersetzen, als moralische Anweisung zu verstehen, sondern wenn man sich dieses Gleichnis ja auch anschaut, geht es hier um das Reich Gottes. Und Geld und Wirtschaften dienen als Metapher. Im Gleichnis geht es nicht um ökonomische Handlungsrichtlinien, und natürlich stimmt es, wenn es dem christlichen Glauben auch um die Lebenswelt der Menschen geht und wie sie gestaltet wird, dann hat und muss sich die Kirche immer auch mit sozialen und ökonomischen Fragen beschäftigen, wie im Zweiten Vatikanum, aber auch in verschiedenen Enzykliken, die auch aufgetaucht sind. Und das Lehramt betont immer wieder, der Lohn für Arbeit ist dann gerecht, wenn er dem Menschen und dem Gemeinwohl angemessen ist. Und das ist auszuhandeln, mit allen Facetten zu bedenken und das ist die große Herausforderung. Gerade wenn Menschen sich in der Wirtschaft einsetzen und den christlichen Glauben als Fundament haben, geht es auch um die Fragen des Gemeinwohls und der Gerechtigkeit und das ist immer und jeden Tag aufs Neue, glaube ich, gerade auch in diesen Zeiten, eine Herausforderung.
0: Hat denn der Diener, der mit dem Geld nicht gewirtschaftet hat, nicht Recht, wenn er dem König vorwirft, dass er erntet, wo er nicht gesät hat?
1: Auf den ersten Blick hat der Diener Recht. Denn der Mann spricht seinen Dienern ja große Verantwortung und damit auch Vertrauen zu. Aber auf den zweiten Blick, wenn man die Metapher des Geldes aufzulösen sucht, dann fällt auf, dem Diener wurde etwas anvertraut, das ihn handlungsfähig gemacht hat, aber dass er sich bewusst für die Handlungslosigkeit entschieden hat. Und darin liegt ja seine Verfehlung. Und das ist für mich auch, wenn der Herr dieser Gleichnisgeschichte Gott ist, dann wird der Sache Gottes doch dort gedient, wo Menschen nicht ängstlich auf Gott starren und ihn fürchten wie dieser Diener, sondern da, wo Menschen in mündiger Freiheit und eigener Verantwortung handeln, wo sie tun, was in ihren Kräften liegt und was sie selbst als notwendig und auch verantwortlich erkennen. Und dafür will Jesus wachrütteln in diesem Gleichnis für das Reich Gottes. Und wer nur ängstlich bewahren will, der hat nach seiner Ansicht dann auch schon verloren. Und Gott ist kein brutaler König. Gott möchte Einsatz, Mut, Zuverlässigkeit und Durchhaltevermögen. Und was ich auch schön finde, er mobbt uns nicht weg, auch wenn mal etwas nicht klappt. Und der Kern ist eigentlich wesentlich, ist die Treue und die Zuverlässigkeit, die sich dann im Handeln erweist. Und das ist für mich auch eine Botschaft des Tages so, wo kann ich mich zuverlässig und treu erweisen in dem, was mir in mündiger Freiheit zugetraut wird.
0: Und Gott mobbt uns nicht weg, sagt Monsignor Georg Austen vom Bonifatiuswerk. Er ist unser Gesprächspartner in dieser Woche. Ganz herzlichen Dank und morgen hören wir uns wieder. Ihnen
1: allen einen gelingenden Tag.